0: RCF.
1: Dans votre livre Déjà brille les lumières de la fête, paru aux éditions du CERF, frère Sylvain de Tocque, vous nous invitez à nous réconcilier avec la fête. Alors, ça peut paraître paradoxal parce que, bah, on n'a pas l'impression d'être fâché avec elle. On fête pas mal, malgré le contexte. Peut-être même d'autant plus. Toutes les occasions de faire la fête sont bonnes à prendre et elles ne sont pas forcément mauvaises. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par là?
0: Ben, je crois qu'il y a fête et fête. Il y a ce que j'appelle la fête contre-fête. En jouant sur les mots, quelque chose qui va contre la vraie fête. C'est-à-dire, ces ces fêtes où on risque de s'étourdir au point d'en oublier la véritable fête à laquelle on est appelé. En fait, euh, tout simplement, c'est l'histoire du péché qui est à l'arrière-plan. Hein. Le péché, vous savez, c'est un immense gâchis d'existence. Il n'y a pas de vrai bonheur dans le péché. Donc... C'est sûr que si la fête est une occasion de péché, et on a quand même tout cela aussi à l'esprit, c'est pour ça que la fête n'a pas très bonne presse dans la morale catholique. Hein. Être euh, un fêtard, ça ben n'est pas ouais. forcément euh, Puis vous connaissez tout, tout ce vocabulaire de la fête qui est quand même inquiétant, qui, est destru- qui parle de destruction à tout bout de champ. Ouais, « J'ai fait une fête à tout casser, euh, on, euh, s'éclate. on s'est éclaté, etc. Hein. » Donc, on voit bien que là, il y a quand même des, des éléments de la fête qui semblent pas très très catholiques. Mais en fait, ça, c'est ce que j'appelle la fête contrefaite. C'est une contrefaçon de la fête. Parce que la vraie fête, elle nous rapproche de Dieu, c'est même une participation à la fête de Dieu, à la fête du monde à venir. Si Jésus nous parle du royaume de Dieu, et les prophètes avant Jésus nous parlent du royaume de Dieu en des termes très alléchants, y compris pour nos sens, hein, un buffet bien garni, bien arrosé, des danses, des, des chants, des musiques, etc. C'est très flatteur quand même, toutes ces images, c'est qu'il y a du bon à prendre là-dedans. Mais évidemment, les mystiques et les saints le savent depuis très longtemps, il y a un champion pour, dans le domaine de la contrefaçon, et ce champion c'est celui qu'on appelle le singe de Dieu, c'est le démon qui depuis la Genèse essaye de nous faire croire qu'il faut faire la fête sans Dieu et que c'est, on va sécréter nos propres fêtes à nous au lieu d'accueillir la fête par excellence qu'est Dieu en lui-même et qu'il veut nous offrir, à laquelle il nous invite à participer.
1: Donc ça n'est quand même pas une invitation à l'austérité
0: Non, non. Parce
1: que dit comme ça, on pourrait penser que, que faire la fête, c'est, bah, comme vous le disiez, c'est pas très catholique.
0: Il y a une forme d'austérité parfaitement assumée dans la tradition chrétienne. Par exemple, le jeûne, les exercices pénitentiels, 16, on pense au carême pour se préparer à Pâques, mais, ou l'avant pour se préparer à Noël, mais par définition, c'est pour se préparer à une fête et donc, on va fêter, on va entrer dans la fête. On libère son cœur, on le rend disponible pour pouvoir accueillir la, la vraie fête que Dieu nous offre. Je crois qu'une fête authentique, dans notre vie chrétienne, quand elle est réussie, c'est une fête qui est déjà une participation à la fête du monde à venir, à la fête qu'est Dieu en lui-même. Et c'est, c'est déjà une anticipation, en quelque sorte.
1: Alors vous citez dans votre livre l'anthropologue Philippe Muray, qui rappelle que la fête, pendant très longtemps, ça a été une sorte de rupture dans le continuum de la vie quotidienne. Ça venait marquer un un arrêt, Euh, et vous dites qu'aujourd'hui c'est devenu un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'on aimerait être dans une sorte de fête euh, permanente. Alors, vous n'êtes pas sociologue, mais cette bascule, elle s'est faite comment et pourquoi
0: Ben, En fait, c'est Philippe Muret lui-même qui a appelé l'homme moderne dans les années 2000 homo festivus. Et le descendant d'homo festivus, c'est festivus au carré, c'est-à-dire festivus festivus. Et donc, l'idée à l'arrière-plan de ces appellations assez amusantes, c'est que l'homme moderne, ou l'homme plutôt post-moderne pour être tout à fait exact, hein, donc depuis grosso modo... euh, les années 60, 70, c'est, c'est quelqu'un qui veut faire la fête tout le temps. Il ne sait plus ce qu'il fête, il ne sait plus pourquoi il le fête, mais il sait qu'il fête et ça, ça lui suffit. C'est la festivité, si vous voulez, devenue un absolu. Une, une idolâtrie Une raison d'être. Alors, c'est sûr qu'au point de vue de la foi chrétienne, là, on, on débouche dans l'idolâtrie de la fête par excellence. Mais est-ce qu'il
1: faut une, une raison pour faire la fête Est-ce que le fait de se rassembler, d'être avec des gens qu'on aime, qu'on apprécie, se réjouir, quitte à, si vous me permettez l'expression, avoir un petit coup dans l'aile, oui. est-ce que ça ne suffit pas
0: ben, en, en tout cas... Il n'y a rien de mal à cela, quand on regarde les les noces de Cana, c'est ce qui s'est passé. Jésus a été très généreux ce jour-là, plus de 600 litres de vin et de très bons vins ont été offerts à la fin de la fête. Donc, le Seigneur n'a pas été fâché, visiblement, à l'idée qu'on puisse avoir bu un petit coup de trop ce jour-là. Mais là, si vous voulez, on est dans une épiphanie de la fête. C'est-à-dire, on est à la surface de l'être, dans ce qui se manifeste. Mais il faut creuser plus profond. Il faut aller chercher la cause de la vraie fête en Dieu, comme on le disait précédemment. Sinon, on sera toujours déçu. Parce qu'on on ira, on ira comme dirait Jérémie dans une, on ira creuser dans une citerne desséchée où il n'y a pas grand-chose à prendre sinon un peu d'eau croupie et toutes ces fêtes qui sont des fêtes contrefaites, hein, bah elles laissent un goût, un goût amer, <rire> un goût de lendemain de, lendemain de fête, de fête voilà, précisément. C'est ça. Hein et puis un petit côté gueule de bois si vous me passez l'expression aussi parfois quoi.
1: Alors pendant très longtemps, ces fêtes, pour en revenir à Muret, oui. elles étaient calées aussi sur le calendrier euh, religieux, le calendrier liturgique. Tout à fait. Alors évidemment, la fête euh, qu'on cite souvent, c'est le carnaval oui. où euh, la société s'inversait. Tout où à les fait. pauvres devenaient riches, oui. les puissants devenaient les serviteurs, etc. etc. Ça marquait une, là encore une rupture. Hein. Oui,
0: on a ce genre d'usage aussi dans la vie religieuse. Ça va peut-être vous étonner, mais il y a un jour ou deux dans l'année où euh, les plus jeunes frères, par exemple, au couvent, prennent entre guillemets le pouvoir et euh, dirigent la journée d'une façon amusante, euh, en faisant notamment aussi un spectacle le soir pour euh, égayer tous les frères. Donc, ça faisait partie de notre ADN. On n'a jamais évacué... Euh, cette réalité-là, c'est quelque chose d'assez plaisant, il faut bien le dire. Chez nous, je crois que c'est aux, aux saints innocents, hein, euh, traditionnellement, qu'on, qu'on fait ce genre de choses. Donc ça existe aussi dans la vie religieuse. Ça peut paraître euh, un peu païen comme mode de fonctionnement, mais l'idée qu'il faut savoir se lâcher de temps en temps, en fait, c'est parfaitement assumé dans le christianisme. Vous évoquiez le carnaval, j'évoque les saints innocents. Ce sont des, des ressorts anthropologiques de ce genre-là qu'on connaît bien.
1: Alors après avoir cité l'anthropologue Philippe Muret, euh, dans votre livre vous citez également euh, Freud, très rapidement, le oui. père de la psychanalyse, pour euh, euh, dire que selon lui, la fête, bah, c'est un sacré de transgression. Derrière tout ça, au fond, notre euh, goût de la fête, et de la fête qui va parfois loin, est-ce qu'il n'y a pas la peur de la mort, tout simplement, si j'ose dire, non. et ce fameux naufrage de l'humanité. De toute façon, on sait qu'on va mourir.
0: Oui, oui, alors euh, profitons-en quoi, hein. mangeons et buvons carpe car diem. demain nous, dou- nous mourrons comme on le lit dans l'écriture sainte elle-même ou le carpe diem d'Horace hein, cueille le jour, euh, voilà. Bon, bah, on a essayé, hein. Je crois que vous prenez dans la vie des saints euh, le, le dernier d'entre eux, la Saint-Charles de Foucault. Il a fait la fête hein, quand il était jeune, militaire. Il a fait beaucoup, beaucoup la fête. Et puis un jour, euh, ben, sa vie elle lui a paru terriblement vide parce que ces, ces fêtes-là ne pouvaient pas remplir son cœur. Et la vraie fête, il l'a découverte dans un confessionnal euh, quand il a été saisi par la miséricorde de Dieu. Et je crois que là, on touche du doigt aussi quelque chose d'assez frappant, qu'on pourrait peut-être vivre davantage dans les célébrations de la réconciliation. C'est qu'un chrétien qui découvre la miséricorde de Dieu sur lui-même, sur toute sa vie, même si c'est au dernier instant de sa vie, comme le bon larron, ben c'est quelqu'un qui entre dans la fête, dans la joie de son maître. Et c'est ce que nous disent aussi les paraboles de la miséricorde dans le, le chapitre 15 de Saint-Luc.
1: Mais alors ça, c'est pas donné à tout le monde. Non, Et c'est
0: une grâce.
1: En attendant, il faut vivre quand même avec le tragique de l'existence.
0: Exactement. Avec c'est... la
1: souffrance, avec la douleur, parfois, avec la peur. Oui. Et puis essayer de faire en sorte que ce soit supportable.
0: Là, on est vraiment entré dans le domaine surnaturel, mmh. Véronique. Mmh. C'est une grâce, un don qui vient de Dieu. Cette joie extraordinaire, l'apôtre Paul nous le dit dans plusieurs de ses lettres, c'est un fruit de l'Esprit Saint. Être uni à Dieu nous rend profondément heureux. Alors c'est vrai que là encore, à la surface de notre être, il peut y avoir toutes sortes de difficultés, de contrariétés, même plus qu'à la surface, je dirais, en profondeur, beaucoup, beaucoup de souffrances. Mais cette souffrance euh, naturelle ne doit pas prendre... Euh, le pas sur ce qu'il y a de plus profond en nous, de plus premier, qui est la vie avec Dieu, la vie d'union avec Dieu. Ce discours-là, en fait, c'est pas vraiment moi qui l'invente comme théologien. Je suis allé le le muscler auprès de de Jacques Maritain, hein, dans un passage dont dont je parle dans dans ce livre aussi. Jacques Maritain était effrayé par le manque d'espérance chrétienne devant la mort, et notamment à l'occasion des funérailles. Il disait, mais notre manière de célébrer les funérailles, c'est pas possible. Ça ne transpire pas notre foi et notre espérance en un Dieu qui nous accueille par-delà les misères de notre vie terrestre pour que nous... Nous nous plongions dans sa lumière éternelle. Et il disait, c'est comme si, à travers les siècles du christianisme, le pessimisme ambiant, naturel, c'est normal ça, c'est la pente naturelle, je dirais, d'une humanité blessée qui va pas très bien. bien, Ce pessimisme avait fini par recouvrir, par prendre le pas sur la vie authentiquement surnaturelle que nous communique l'Esprit-Saint. Donc la joie qui s'exprime dans la fête chrétienne, euh, c'est une joie qui est donnée par l'Esprit-Saint. Et il faut qu'elle perce d'une manière ou d'une autre. Donc ça veut dire concrètement que la fête chrétienne, elle se fera en cohabitant aussi avec bien des misères de notre vie terrestre. Hein. On ne va pas attendre d'avoir évacué toutes ces misères pour commencer à faire la fête. Sinon, on ne fera jamais la fête. On vous retrouve demain
1: pour poursuivre. Merci beaucoup.